0: Der Predigtext für die heutige Predigt, für den heutigen Gottesdienst, steht in dem Brief an die Kolosser, den Paulus geschrieben hat. Und ähm, er schreibt in den Versen Kapitel 3, die Versen 12 bis 17 folgendes. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Lieben,
1: <lacht> mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Wir werden heute aufgefordert, Gott zu singen und jetzt stehe ich hier vorne und rede und ihr müsst zuhören, aber keine Sorge, das geht vorüber. Wir werden singen, wir werden viel singen und vor allem werden wir, indem wir singen, Gott loben. Wir sind ähm, heute, nächste Woche und die Woche darauf in diesem Themenfeld vom Gebet. Heute singen wir Lieder zu Gott und denken darüber nach, was es heißt, Gott zu loben. Nächste Woche geht es darum, in die Fürbitte zu gehen, Gott zu bitten, ja richtig zu ringen ähm, und und ringend Anliegen vor Gott zu bringen. Und die Woche darauf wird es ums Empfangen gehen im Gebet. Mehr verrate ich heute noch nicht. Aber das, das sind so drei Teile wie von einem Kreis, den wir uns jetzt angucken, drei Wochen lang. Loben. Bitten und empfangen. Also heute loben. Wir haben es eben gehört, dass wir aufgefordert werden, Gott zu singen, Gott zu loben, zu preisen, ihm die Ehre zu geben, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten. Wir haben ganz, ganz viele Worte für eine und dieselbe Sache, Gott zu loben. Und diese Aufforderung zeigt schon, dass das ganz vielfältig sein kann. Mit Psalmen, mit geistlichen Liedern mit Gebeten, mit unterschiedlichsten, auf unterschiedlichste Arten und Weisen können wir Gott loben. Und das möchte ich auch ein bisschen in dieser Predigt mit euch bedenken. Eigentlich möchte ich nur zwei Fragen stellen. Wir sind eingeladen, Gott zu loben. Erstens, warum? Und zweitens, wie? Und äh, ich werde nicht alles sagen, was man dazu sagen kann, sondern so ein paar Gedanken darüber, warum wir Gott loben dürfen, Gott loben sollen und ein paar Ideen, wie das ganz praktisch aussehen kann. Also fangen wir gleich an mit dem Warum. Warum Gott loben? Der Text, den wir eben gehört haben, gibt uns schon eine Spur, eine Idee. Mit Dankbarkeit in euren Herzen steht dort. Dankbarkeit ist so etwas wie, wie die Quelle oder wie eine Quelle, aus der heraus wir dazu kommen, Gott zu loben. Das ist so etwas wie eine Brücke, die zur Straße des Lobpreises führt. Dankbarkeit. Vielleicht bist du ein sehr dankbarer Mensch. Vielleicht bist du äh, auch ein Mensch, der häufig vergisst, dankbar zu sein äh, und Sachen für selbstverständlich nimmt. Völlig egal. Wann immer wir dankbar sind, kann uns das ins Lob bringen. Also dankbar für Dinge in meinem Leben. Äh, das klassische Beispiel. Dankbar für einen schönen Sonnenaufgang, für einen schönen Moment. Dankbar für einen Moment der Ruhe und Entspannung. Dankbar für eine Begegnung mit einem Menschen. Oder dankbar für für Freunde oder Menschen aus der Familie. Dankbar für Dinge wie bestandene Prüfungen. Oder ähm, gerade nochmal an einem Verkehrsunfall vorbeigeschrammt. Also nicht geschrammt, sondern äh, mit, mit Abstand. Dankbarkeit für Dinge in unserem Leben. All diese Dinge können dich dazu bringen, Gott zu loben. Gott diese Dankbarkeit in Lob zu geben, zu sagen, als Stoßgebet, oh, oh danke Gott, dass dieser Verkehrsunfall gerade nicht passiert ist, oh man, mein Herz rast noch. Oder einen Moment ruhig werden und sagen, Gott, ich lobe und preise dich angesichts dieses schönen Sonnenaufgangs oder Sonnenuntergangs. Du hast diese Welt so wunderbar gemacht. Also wir können unsere Dankbarkeit in Lob verwandeln. Wir können übrigens nicht nur Dinge in unserem Leben, die uns dankbar machen, zum Lob werden lassen. Wir können auch auf Gott schauen. Also du kannst dich einen Moment hinsetzen oder hinstellen, völlig egal, und überlegen, wie du Gott kennengelernt hast, wer Gott ist. Und vielleicht kommst du darauf, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Dass Gott diese Welt geschaffen hat. Dass Gott dich geschaffen hat. Dass Gott deine Lieben, die Menschen, die dir am Herzen sind, wunderbar geschaffen hat. Und dafür kannst du ihn loben und preisen und sagen, Gott, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast diese Welt wunderbar gemacht. Du hast mich, du hast diese Menschen, die mir so wichtig sind, wunderbar gemacht. Ich lobe und preise dich als Schöpfer dieser Welt. Oder wenn du über Gott nachdenkst, dann kann es sein, dass dir wichtig wird, dass Gott der Retter ist. Dass er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Gott hat sich in Jesus ein Gesicht gegeben und einen Namen gegeben. Er hat sich unterscheidbar gemacht. Wenn Gott nicht Mensch geworden wäre, ohne Jesus, wäre alles, was ich hier vorne sagen könnte, total spekulativ. Wir hatten keine wirkliche Ahnung, wie Gott ist. Aber in Jesus wird Gott konkret, wird Gott unterscheidbar, gibt er sich einen Namen und ein Gesicht. Und wenn du Jesus kennenlernst, immer mehr kennenlernst, dann kannst du das dankbar zum Lob werden lassen. Gott, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist. Jesus, du bist der Retter, du bist der Erlöser, du hast mich gerettet, du hast mich befreit, du hast den Weg zum Vater frei gemacht für mich und dafür lobe und preise ich dich. Wir können auf Gott schauen und das kann uns dankbar machen. Noch eine dritte Idee, du kannst über Gott nachdenken und merken, hey Gott, Gott ist ja der, der dir nahe kommt. Gott ist nicht nur der ferne, manchmal auch unverständliche Gott, sondern Gott ist der Gott, der durch seinen Geist dir nahe kommt, der dich erfüllt, der dich umgibt, der zu dir kommt, der da ist, Gottes Gegenwart, Gottes Nähe, ob ich es gerade spüre oder nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, macht mich das dankbar und lässt mich das loben. Und ich sage vielleicht, Gott, ich danke dir, dass du dass du mir nahe kommst. Ich lobe und preise dich, dass du nicht fern bleibst. Dass du durch deinen Geist hier bist, dass du in meinem Leben bist, dass du mich umgibst, dass du in mir Wohnung bezogen hast. Heiliger Geist, da wo du bist, da ist, da ist Freiheit. Ich danke dir für diese Freiheit, die du bringst. Du wirst Tröster genannt in der Bibel. Ich danke dir für all den Trost, den du in mein Leben und in das Leben von so vielen Menschen bringst. Also der erste Gedanke, aus Dankbarkeit kann Lob werden. Warum Gott loben? Weil wir Grund haben, dankbar zu sein. Wenn wir in unser Leben schauen und wenn wir auf Gott schauen. Der zweite Gedanke, viel kürzer. Warum Gott loben? Weil es unserer Gottesbeziehung gut tut. Wenn du Gott lobst und preist und ihn anbetest, dann tut es deiner Beziehung zu Gott gut. Wenn ich das tue, dann tut es meiner Beziehung zu Gott gut. Wenn wir als Gemeinde das tun, wenn wir eine lobende, gott anbetende Gemeinde sind, dann tut das unsere Beziehung zu Gott gut. Ein Vergleich. Gott loben, das ist nicht so wie eine Lehrerin, die einen Schüler lobt für einen guten Mathe-Test. Unsere Rolle ist nicht die von Lehrern, die irgendwie Gottes Werke bewerten und sagen, das war ziemlich gut. Gott, an der Stelle hättest du es noch besser machen können. So nicht. Auch nicht wie unser Lob nach einem guten Restaurantbesuch. Am Ende, die Rechnung ist gekommen, die Bedienung ist da und dann sage ich noch, hey, es war wirklich lecker. Bitte mein, mein größtes Kompliment und Lob an die Küche. ist, Wir haben uns richtig wohlgefühlt, Auch der Service war toll. Vielen, vielen Dank. Ihr merkt, das ist nicht so ganz wie wie Lehrerin gegenüber Schüler, aber auch das beschreibt nicht die Art, wie wir Gott loben, sondern das ist eine Beziehung. Eine Beziehung, die von Gott ausgeht, wo Gott den ersten Schritt gemacht hat. Und wir irgendwann gesagt haben, okay, wir lassen uns auf auf Gott ein. Gott, ich lass mich auf dich ein. Ich danke dir, dass du in mein Leben gekommen bist. Und ich öffne mein Herz für dich. Das ist eine persönliche Beziehung, eine intime Beziehung, viel, viel persönlicher als zwischen Schülern und Lehrern oder zwischen äh, Gästen und äh, Bedienungen in Restaurants. Am ehesten, und auch dieser Vergleich hinkt, am ehesten ist es vielleicht wie wie in der Ehe. Und wenn ich meine Frau Antonia lobe, ihr Komplimente mache, dann merke ich, das tut unserer Beziehung gut. Also es tut ihr gut, aber aber nicht nur. Es tut wirklich unsere Beziehung gut. In Zeiten, wo wir uns viele Komplimente machen, wo wir auch dankbar sind und Dankbarkeit ausdrücken, geht es unserer Beziehung besser als in Zeiten, wo wir das ähm, nicht so machen. Und da können wir was Richtiges lernen, was ganz Wichtiges. Nämlich, es geht nicht darum, Gott einmal zu sagen, Gott, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde und dann Haken hinter. Habe ich jetzt gemacht? Äh, reicht. Er weiß es, ich weiß es. Hey, ist okay. Komplimente in der Beziehung die mache ich ja immer wieder. Hoffentlich. Und hoffentlich mache ich die, obwohl meine Frau weiß, dass das stimmt. Also hoffentlich stimmt das, hoffentlich weiß meine Frau, dass das stimmt, aber ich tue es trotzdem immer und immer wieder. Und so loben und preisen wir Gott immer und immer wieder. Manchmal in Liedern hier im Gottesdienst kann es sein, dass wir singen Gott, du bist gut und wir singen es gefühlt schon jetzt das 35. Mal, weil sich dieser Refrain wiederholt und das in jedem Refrain auch siebenmal gesungen wird oder so. Und vielleicht geht es dir so, dass du denkst, ja, also das Lied ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack. und Also nach dem 25. Mal habe ich es auch begriffen und hätte es mir gereicht. Wenn es dir so geht, ist das voll in Ordnung. Dir darf es so gehen. Aber was ich dir sagen will, ist, Gott geht es nicht so. Gott ist ein Fan von unseren Liedern. Gott ist ein Fan vom 27. Refrain, egal wie schief wir ihn gesungen haben. Und auch vom 35. Mal, du bist gut. Gott ist ein Fan davon. Gott sitzt nicht gelangweilt im Himmel und sagt, okay, ja, danke, ähm, nächstes Lied, ich wünsche mir Nummer 37. Das ist der Vergleich zu Komplimenten. Man kann Komplimente eigentlich nicht zu viel machen. Es tut der Beziehung gut, immer wieder zu loben. Es tut meiner Gottesbeziehung gut, Gott zu loben und zu preisen. Das ist der zweite Grund, den ich euch heute mitgeben will. Der erste Grund aus Dankbarkeit, es gibt so viel Grund dankbar zu sein, Gott loben. Das Zweite ist, tut einfach meiner Beziehung zu Gott gut, deiner Beziehung zu Gott, unserer Beziehung zu Gott. Und jetzt das Dritte, und das ist mir wirklich wichtig, weil das noch weiter führt als diese zwei Gründe. Bei diesen zwei Gründen, die ich eben vorgestellt habe, gucken wir immer auch mit mindestens so einem Blick auf uns. Na, also was, was hat Gott mir Gutes gegeben, wofür ich dankbar sein kann, weil es so gut ist, dass Gott das mir gegeben hat oder es tut meiner Beziehung zu Gott gut meinem Glauben der dritte Grund der klingt nicht so attraktiv aber ich finde es den wichtigsten Warum Gott loben ich sags mal platt weil es richtig ist weil es richtig ist bisschen anstößig vielleicht es ist richtig in dieser Welt läuft so vieles nicht richtig. Und in meinem Leben läuft so vieles nicht richtig. Diese Welt und auch mein Leben ist so aus den Fugen geraten. Da ist so viel, so viel verkehrt, so viel verquer. Und das galt auch schon vor dem Krieg in der Ukraine. Der führt uns das nochmal mehr vor Augen. Aber diese Welt und auch mein Leben ist nicht so, wie es sein sollte. Wenn ihr in der Bibel lest und ihr die ersten zwei Kapitel lest, und die letzten zwei Kapitel in diesem dicken, dicken Buch, dann bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie es eigentlich sein sollte. Wie es war und wie es auch sein wird. Aber wir sind halt dazwischen. Zwischen diesem, es war alles perfekt und wunderbar und Gott sei Dank, weil Gott es wieder herrichtet, Es wird wieder alles gut und wunderbar. Diese Welt und unser Leben ist aus den Fugen geraten. Und eigentlich in der perfekten Welt wäre Gott zu loben das Normalste. Eigentlich sind wir so geschaffen, sind wir darauf programmiert, Gott zu loben, ihm die Ehre zu geben und nicht uns selbst. Auf ihn zu schauen und auch, auch ganz bei ihm zu sein. Und dass wir das verloren haben, ist Teil davon, dass diese Welt aus den Fugen geraten ist. Ähm, ein theologischer Schlüsselbegriff dafür ist Sünde, aber ich, ich erkläre es heute mit anderen Bildern. Aber es geht eigentlich um Sünde. Sünde ist viel mehr als Fehler, die wir machen. Diese Welt ist aus den Fugen geraten. Und es, ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen wie mit einem Arm, der ausgerenkt ist. Das gehört so nicht. Das, das tut auch weh. Wenn wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen, ist es wie, wenn dieser Arm wieder eingerenkt wird und er das tut, was er tun soll. Nämlich Gott zu loben, ihn zu preisen. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist. Ein eingerenkter Arm heißt nicht, dass ich nicht äh, irgendwie Kopfschmerzen habe oder äh, mein Bein noch gebrochen ist. Wenn wir anfangen, Gott zu loben, wird nicht alles gut. Ich will mit diesem Vergleich nur sagen, das gehört so. So hat Gott es ursprünglich geschaffen. So hat Gott uns geschaffen. Auch wenn wir das vergessen haben, auch wenn das verschüttet wurde. Auch wenn so viele von uns Menschen gar nicht mal an die Existenz Gottes glauben, geschweige denn ihn loben. Auch wenn wir dazu neigen, auf uns zu schauen. Martin Luther hat das echt echt clever verstanden. Er hat gesagt, der Mensch ist in sich selbst verkrümmt. Und das gilt übrigens auch, wenn wir Gott kennen. Das gibt's auch total fromm. Ich kann, kann die, die krassesten Lobpreislieder singen und dabei aber in mir selbst verkrümmt sein. Im Gottloben geht es eigentlich darum, dass sich das entfaltet. Dass ich aufgerichtet werde und meinen Blick hebe und nicht mehr auf mich schaue, sondern auf Gott und ganz bei ihm bin. Weil er es wert ist. Weil Gott Gott ist. Und weil ich, ein Geschöpf bin, was eigentlich darauf programmiert ist, Gott die Ehre zu geben und ihn zu loben und zu preisen, weil es ursprünglich so war und weil es am Ende bis in alle Ewigkeit auch wieder so sein wird. Also drei Gründe, warum wir Gott loben dürfen, loben sollen. Dankbarkeit bringt uns zum Lob, es tut unserer Gottesbeziehung gut und es ist einfach richtig. Es ist einfach richtig. So viel zum Warum. Jetzt noch ganz kurz drei Ideen wie. Es gibt ganz, ganz viele Sachen. Wir werden gleich zusammen Lieder singen. Das ist eine Möglichkeit, wie wir Gott loben können. Ich möchte dir drei Ideen mitgeben, was du in deinem Alltag machen kannst, wenn du nicht sonntags hier auf dem Platz bist bei tollem Wetter mit einer siebenköpfigen Band. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten zwei Jahren mal eine so große Band hatten. Der Hammer. Was kannst du alleine machen? Drei Ideen. Äh, das erste, atmen. Hä? Ja, super, ihr atmet alle, das macht dir gut. Man kann aber sehr, sehr bewusst atmen und das zu einem Lobpreis Gottes werden lassen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das eher so eine meditative Art, Gott zu loben. Du kannst zum Beispiel beim Einatmen und Ausatmen Jesus sagen. Einatmen, je, ausatmen, Sus. Christus, Retter, mein Herr. Jesus Christus, Retter, mein Herr. Das ist Lobpreis. Du kannst das machen, dich dabei entspannen. Du kannst über diese Worte nachsinnen. Jesus, das ist der Name, der überall Namen Name ist. Der Name, in dem sich Gott unterscheidet macht. Christus und und Retter heißt, er ist, der, er ist der verheißene Messias, der Retter, der Rettung in dein Leben bringt. Mein Herr, ihm will ich folgen in all meinen Lebensbereichen. Jesus Christus, Retter, mein Herr. Mit dem Atmen. Du kannst das... Ähm, Sprechen, du kannst es aber auch einfach in Gedanken machen und alle anderen Gedanken, die kommen, einfach einfach abprallen lassen und dabei bleiben, einfach zu sagen, wer er ist. Du kannst das in der Mittagspause machen. Du kannst das während der Arbeit, wenn, keine Ahnung, deine Kollegin oder Kollegen gerade eine Zigarette rauchen, kannst du währenddessen einfach kurz die Augen schließen, tief durchatmen. Die Leute werden denken, ach, machst du irgendeine Spannungsübung, hey, du lobst Gott. Das ist deine geistliche Zigarette äh, zum Auftanken. Also eine Möglichkeit für Nichtraucher wie Raucher gleichermaßen. Die zweite Idee, ähm, ich, äh, beim Joggen. Ähm, ich ich gehe nicht häufig joggen, so liegt mir nicht so. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip Joggen kennt. Joggen ist ein mehr als schnelles Gehen, eine ganz schnelle Fortbewegungsart, die anstrengend ist. Und zwar, dass das dass das Verrückte ohne Ball ohne Tor, ohne Korb und und es ist anstrengend und man, man schwitzt dabei und ich mache das manchmal, ich weiß auch nicht so genau warum, aber aber sehr selten, andere machen das häufiger. Aber wenn ich es mal mache, dann äh, seht ihr mich mit Ohrenstöpsel im Ohr und ich höre Lobpreismusik. Und da ist es jetzt egal, ob es Bethel ist oder Bach, das ist Geschmackssache, einfach Musik, die Gott lobt. Das hilft mir unglaublich beim Joggen, weil ich dann so ein bisschen zwischendurch mal vergesse, wie das ist, was ich gerade tue und wie anstrengend das ist und dass der Ball fehlt. Ähm, und vielleicht liebst du Joggen und äh, merkst, hey, nee, brauche ich gar nicht. Vielleicht ist auch dann für dich Lobmusik gut. Aber vielleicht ist es was für dich bei äh, Haushaltssachen, Putzen oder Wäsche zusammenlegen und du denkst, oh nee, ey, das mag ich einfach nicht. Hey, dann dann hör doch Lobpreismusik und lass dich reinziehen in diesen, in diesen ja, fast schon Strudel, der deine Gedanken und dein Herz auf Gott richtet. Und weg von der Wäsche oder von von diesen anstrengenden Gefühlen in deinem Körper, weil du verrückte Dinge machst wie Joggen. Zweiter Vorschlag. Dritter Vorschlag. Ich habe irgendwann angefangen, in der Bibel nach Sätzen und Aussagen zu suchen, die, die Gott loben. Und habe festgestellt, das sind nicht nur so die offensichtlichen, wo irgendwie in den Psalmen steht, ich lobe und preise dich. Sondern man kann Gott eigentlich mit allem loben, was in der Bibel steht, wer er ist und was er tut oder was er getan hat. Und ich habe mir einfach solche Sätze rausgeschrieben. Und manchmal beginne ich Gebetszeiten damit, dass ich diese Liste hervornehme und diese Sätze lese. Und dann bete ich so Sätze wie, Gott, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde, habe ich glaube ich schon dreimal gesagt in dieser Predigt. Gott, du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du hast dein Volk aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei hast du sie befreit. Du hast das Meer vor ihnen geteilt und hast sie gerettet. Und diese Liste hat mittlerweile, keine Ahnung, 20 Seiten oder sowas. Ich äh, bete die nicht durch, aber diese paar Sätze sollen euch ein Gefühl dafür geben, ähm, wie das funktionieren kann. Ich bin ganz bei Gott, weil ich ihm einfach sage, wer er ist und was er tut. Das ist dieses Komplimente machen. Ähm, Komplimente machen, äh, wie ich meiner Frau Komplimente mache, wo ich nicht nur sage, hey, danke, dass du den Müll runtergebracht hast, du bist so eine tolle Müll-Runterbringerin, ähm, sondern ihr einfach auch sage, was ich an nicht schätze und wie sie ist, wie sie von ihrem Wesen ist. All das ist äh, auf Gott übertragen, Anbetung ist Lob. Also drei Ideen fürs Wie, äh, die geistliche Zigarette, einatmen, ausatmen und dabei so etwas wie Jesus Christus, Retter, mein Herr, Sagen oder Denken. Wenn ihr so komische Dinge macht wie Wäsche zusammenlegen oder Joggen, dabei Lopras Musik hören und euch nach oben ziehen lassen und weg von diesen Wäschebergen und äh, sportlichen Gefühlen. Und Sätze aus der Bibel zu nehmen und Gott einfach zu sagen, wer er ist und was er getan hat und ihn damit zu loben, ganz bei ihm zu sein und nicht so sehr bei euch. Drei Ideen. Drei Ideen für euch, was ihr für euch Heute Abend, morgen früh, nächste Woche Dienstag machen könnt. Jetzt machen wir zusammen etwas anderes. Ähm, unsere großartige Band kann schon mal sich bereit machen, nach vorne kommen. Wir singen zusammen Lieder, Loblieder. Und ähm, ich möchte euch einladen, aus dem heraus, was ich die ganze Zeit gesagt habe, euch zu öffnen und zu schauen auf Gott. Lass uns nicht auf uns schauen, lass uns wirklich versuchen, auf Gott zu schauen. Das heißt übrigens auch, lass uns versuchen, nicht auf die Person links oder rechts von mir zu schauen. Ähm, es ist ja manchmal so, dass, ähm, keine Ahnung, bei bei so Lobpreisliedern, du vielleicht das Gefühl hast, oh, es wäre schön aufzustehen. Aber was denken denn die Leute von mir? Lass uns mal einen Deal machen und sagen, hey, das, das hat jetzt keinen Raum, diese Gedanken, was denken die anderen von mir. Es hat keinen Raum, über die anderen sich komische Gedanken zu machen oder sich darüber Gedanken zu machen, was sich andere für komische Gedanken darüber machen kann. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir auf Gott schauen. Ob du dabei sitzen bleibst, ob du dich dabei hinstellst, ob du dich hinkniest, völlig egal. Ähm, tu das, was deinem, Lobpreis Gottes gerade entspricht. Versuch auf Gott zu schauen. Tu das, was deinem Lobpreis entspricht. Egal, was die Leute links und rechts womöglich davon denken. Sing laut mit, übrigens auch wenn du schief singst. Ich glaube, das ist theologisch nicht abgesichert, aber ich glaube, es gibt so einen Filter zwischen Himmel und Erde, wo aus schiefen Tönen hier auf der Erde ganz wunderschöne Klänge im Himmel werden. Ja, also ihr dürft, auch wenn ihr glaubt, ihr seid keine großen Sänger, ihr dürft laut mitsingen weil es um Gott geht und darauf, auf ihn zu schauen. Egal wie es klingt, egal ob du stehst oder sitzt oder kniest. Und als Überleitung in unsere Lob- und Anbetungszeit, lass uns beten. Vater, dich wollen wir loben und preisen. Und ich bitte dich, dass du unseren, unseren Blick, die Blicke unseres Herzens jetzt auf dich richtest. Dass wir bei dir sind, dass wir auf dich schauen. Und dass wir dich loben und preisen. Danke, dass du bist, wer du bist. Danke, dass du tust, was du tust. Bitte komm mit deinem Geist und erfüll diesen Platz. erfülle unsere Herzen. Erfüll die Räume, die alle zugeschaltet sind über, über das Video. Komm mit deinem Geist und Heiliger Geist, es steht in der Bibel, dass da, wo du bist, da Freiheit ist. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst mit Freiheit, dass wir uns frei fühlen, frei fühlen zu loben, zu preisen, dir Gott die Ehre zu geben. In Jesu Namen. Amen.